0: Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi halla blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä, ja tänään puhutaan siitä, että millaisia sensurointimekanismeja medialla on, joilla pimitetään maahanmuuttoon liittyviä tosiasioita. Kansallismieliset ovat pitkään syyttäneet mediaa siitä, että media pimittää uutisista yksityiskohtia, jotka paljastaisivat muuten esimerkiksi rikollisten olevan ulkomaalaisia halla on kysytty, että mikäli media pimittää itse monikulttuurisuuden synkkää todellisuutta, niin miten ihmeessä Halla-aho voi sitten kirjoittaa siitä? No vastaushan on siinä, että Suomessa poliittinen korrektius ja monikulttuurismi ei ole vielä niin vahvaa koko mediakentällä, että kaikki lehdet kirjoittaisivat samalla tavalla sensuroiden ulkomaalaisuuteen tai monikulttuurisuuteen liittyviä yksityiskohtia. Tällöin pystyy päättelemään asioita lukemalla useamman uutisen, joista vähintäänkin yhdessä ilmenee, kuka rikoksen tekijä oikeasti oli. Poliittisen korrektiuden ja sensitiivisyyden filteri ikään kuin vuotaa, koska kaikki toimittajat eivät ole vielä oppineet piilottamaan uutisten kulttuuriin ja etnisyyteen liittyviä elementtejä. Ruotsissa Taas tämä filteri ei liiemmin vuoda, ja sensitiivistä ja faktoja pimittävää uutisointia harrastetaan järjestelmällisesti, jolloin kansalla ei ole tarkkaa hajua siitä, mihin maahanmuuttajat syyllistyvät, ja mitä heidän keskuudessaan tapahtuu. halla on maininnut esimerkkinä uutisen Suutarilan puukotuksesta, josta Ilta-Lehti uutisoi käyttämällä sanoja ulkomaalaisyntyinen ja somaliasta kotoisin oleva. Hesari julkaisi samanlaisen uutisen ilman näitä sanoja, jolloin lukijalle tulee olo, että puukottaja kuului kantaväestöön, ja maahanmuuton ongelmallisuuden sijaan lukijan käsitykseksi jää se, että hulluja nyt vain sattuu olemaan maailmassa. Hesari poisti kappaleen, jossa puukottajan oli myös todettu saapuneen Suomeen, Britanniasta, Päivää ennen surmatyötä. Sensurointi ilmenee myös siinä, mistä media valitsee tiedottaa. Esimerkkinä Hallaho mainitsee tapauksen, jossa maahanmuuttaja nuorten joukko hakkasi ja potki ohikulkeneen suomalaismiehen sairaalakuntoon Helsingin keskustassa ilman näkyvää syytä. Helsingin kokoisessa kaupungissa tällaisen tapahtuman luulisi ylittävän uutiskynnyksen. Sensuuria hallaa mukaan myös on se, että monikulttuurisuuden haittavaikutuksista raportoidaan yksipuolisesti. Mikäli maahanmuuttajat tekevät rikoksia, niin uutisia ei joko ollenkaan tehdä tai niitä sensuroidaan. Mutta mikäli valkoinen mies hakkaa maahanmuuttajan, niin uutiskynnys ylittyy kolisemalla ja sekä uhrin että rikoksen tekijän kansalaisuus Tehdään uutisessa harvinaisen selväksi. Maahanmuuttajien rikollisuuteen verrattuna äärioikeiston väkivaltaa maahanmuuttajia kohtaan on todella vähän, mutta äärioikeiston teot ylittävät aina uutiskynnyksen, siinä missä maahanmuuttajien rikollisuudesta pyritään uutisoimaan mahdollisimman vähän. Halla-aho puhuu ruotsin median monikulttuurisuusfilteristä, vesi- ja ilmatiiviinä, eikä sitä voi oikeastaan ohittaa. Sydsvenskan lehti raportoi kuulema säännöllisesti niin sanotuista nuorisojoukoista, jotka ovat ryöstelleet ja hakanneet ihmisiä. Ruotsin media pidättäytyy kaikista ulkomaalaisuuteen viittaavista sanoista, mutta ei myöskään mainitse tekijöiden tuntomerkkejä, ettei ulkomaalaisia ihmisiä leimattaisi vaaralliseksi. Ruotsissa kaikki suuret lehdet noudattavat samaa käytäntöä. Suomalaisen moraalin maassa Hesarin toimittaja on jopa kritisoinut itseään sen johdosta, että oli sensuroinut itseään jättämällä tekijöiden kansallisuuden kertomatta. Toimittajaa kritisoitiin kysymällä, että miten tekijöiden etnisen taustan kertominen muka lisäisi suvaitsevaisuutta. Ja vastaushan on, että uutisten tehtävä ei ole lisätä suvaitsevaisuutta, vaan kertoa tosiasioita. Mutta tämä kysymys suvaitsevaisuudesta johtaa meidät kuitenkin huomattavasti mielenkiintoisempien ajatusten pariin, nimittäin siihen, että lisääkö sensurointi suvaitsevaisuutta. Suomalaisilta on mennyt huomattavasti aikaa tajuta se, että katuryöstöt ja pahoinpitelyt eivät olekaan sattumanvaraisia, vaan somalinuoret ovat ihan oikeasti tehneet sitä järjestelmällisesti. Vasta tämän ongelman oivaltamisen jälkeen alkoi keskustelu siitä, mitä asialle tulisi tehdä. Median ensisijainen tehtävä olisi... Auttaa ihmisiä tunnistamaan rikollisia rikoksen selvittämiseksi ja informoida kansalaisia siitä, mitä varoa, ja kertoa rehellisesti yhteiskunnan ongelmista, jotta niitä voitaisiin korjata. Mikäli media välttelee tätä vastuuta, niin meidän yhteiskunnan kehitys on äärimmäisen hidasta. Vaikka kaikki tietävät Ruotsin nuorisojoukojen olevan maahanmuuttajia, niin Ruotsissa kukaan poliitikko ei voi viitata maahanmuuttajien rikollisuuteen ongelmana, koska ei ole yhtäkään lehtijuttua, jossa maahanmuuttajan kerrottaisiin tehneen rikoksen. Asiasta ei voi edes keskustella, joten on turha olettaa, että sille voisi tehdä mitään. Halla-aho mainitsee sensuroinnin toisena lieveilmiönä sen, että maahanmuuttajien rikokset menevät kantaväestön piikkiin ja sitten mietitään, että mikä kantaväestöä vaivaa. Ja kun oikeaa ongelmaa ei myönnetä ja tunnisteta, niin ongelmaan ei löydetä ratkaisuja. Nykyajan trendinä on se, että kartoitetaan sitä, että mikä rasistinen motiivi on väkivaltarikoksen taustalla, eli tehdään niin sanottuja viharikostilastoja. Vihamotiiveja voivat olla esimerkiksi muukalaisviha, homofobia tai antisemitismi, ja rikosmuotoja laiton uhkaus, kunnianloukkaus ja uskonrauhan rikkominen, jotka ovat aika pieniä vääryksiä halla tuo ilmisen, että tällaisen rikoskategorisoinnin seurauksena ainoa viharikoksen tekijä voi olla sellainen henkilö, joka ei ole homo eikä juutalainen ja on valkoinen. Ja tällaisen ideologian seurauksena voi muodostua lainsäädäntöä, joka kohtelee eri värisiä ihmisiä eri lailla. Kukaan ei ajattele, että ruotsalaisviha tai suomalaisviha olisi mahdollinen rikos, vaikka on tutkimuksellisestikin täysin selvää, että maahanmuuttajajengit ovat ryöstäneet ja pahoinpidelleet ruotsalaisia nimenomaan siksi, että nämä ovat ruotsalaisia. He ovat itse todenneet käyvänsä sota ruotsalaisia vastaan, mutta heidän tekonsa eivät silti ole viharikoksia. Lisäksi maahanmuuttajien raiskaamat naiset ovat miltei poikkeuksetta kantaväestöön kuuluvia, ja Britanniassa eräs raiskauksesta tuomittu muslimi tiivistikin asian sanoen, että raiskaaminen on ok, koska uhrit ovat vain valkoisia huoria. Maahanmuuttajien rikoksien ei siis tiedetä olevan maahanmuuttajien rikoksia ja nämä rikokset päätyvät mediassa kantaväestön piikkiin, koska uutisjulkaisussa ei anneta mitään tietoa siitä, kuka rikoksen teki ja mikä oli teon motiivi. Tämän takia virkamiehet ja media uskovat itsekin valheita eikä kukaan tiedä, miten nämä ongelmat saadaan korjattua, joten ratkaisuna nähdään se, että aletaan järjestää suvaitsevaisuuskasvatusta ruotsalaiselle kantaväestölle, ja näin totuus hautautuu valheiden alle.